0: Bestie, bienvenida nuevamente a The Sowson Talk Este maravilloso espacio en donde juntas estamos trabajando y descubriendo nuestro glow up, nuestro brillo interno Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host Y el día de hoy vamos a hablar sobre las redes sociales En pequeño contexto, eh, estoy aquí acostada en cama esta es la primera vez que grabo un podcast de noche, <ríe> son las 11, <ríe> pero literal tengo casa sola, Benito está dormido y tenía como que esta urgencia de ya al fin hablar este tema, yo tengo, o generalmente yo en mi Notion, acá su bestie super organizada, Siempre que tiene ideas de podcast, de temas, etcétera, lo pongo en mi Notion. Y uno de estos temas estaba ahí y dije, ¿sabes qué? Ahorita sí me siento como que abrumada con este tema. Let's talk about it. Entonces, pues sí. Vamos a contar en sí qué onda con las redes sociales. Cómo puede ser una manera mmm, positiva... Pero como puede ser también una manera muy negativa. Y siento yo que ahora ya estoy involucrada. O prácticamente mi trabajo son las redes sociales. Estoy en una línea muy complicada. No es como cuando simplemente tenía mi cuenta personal. Y fluía. No, ahora es como que. Vaya, prácticamente mi negocio, mi proyecto, que es Sousen, es eso, son redes sociales. Entonces ha sido como que complicado manejarlas, pero quiero tocar un tema de muy diferente a lo típico. Yo en lo personal, yo, Cintia Michelle, nunca he vivido o nunca he tenido la problemática de comparaciones. Ojo. En tipo mmm, estilo de vida, cuerpos, etcétera Que es un, una problemática muy típica de las redes sociales. Te abruman por el hecho de que te venden este estilo de vida perfecto. Te venden este tipo de piel perfecta. Y bueno, ya pensándolo bien, sí me llegó a afectar un tiempo. Pero era como que ese crecimiento en donde... No entendía lo que era real y lo que era ficticio. Y no tanto lo vinculaba con redes sociales. Era más revistas, tele, etc. Pero va de la mano con el tema. Y yo sí me acuerdo mucho que... Algo que... Una de mis inseguridades más fuertes. Y por mil y un años. Siempre ha sido el tema de mi piel. Yo anteriormente... He padecido acné desde que estoy en quinto grado. ¿Qué edad tienes cuando estás en quinto? Creo que 10, 11 años. Fue cuando yo empecé a tener pues este cambio hormonal que generalmente pasa y empieza a tener granitos, etc. Pero así fue hasta mis... Híjole, o sea, literal, apenas estoy ya sin acné. Y tengo 26 años, entonces sí ha sido un tema muy sensible para mí. Creo que en un podcast comenté sobre cómo, cómo esa ha sido una de mis mayores inseguridades y hasta le he hablado mal a las personas de Liverpool que te quieren vender productos para tu cara. <ríe> entonces sí ha sido un tema muy, como que muy marcado. Y me acuerdo mucho que en mi crecimiento era como que es que no entiendo... Cómo es posible que en la tele. Cómo es posible que las revistas. Se despiertan. Y lucen súper maravillosas. Y, y no comprendía el por qué yo no podía. Luego entendí. Luego comprendí que todo es fake. Que todo es um, elaborado. Que es una sesión de fotos, Que es una película o una serie. Y que la... Bella realidad es que tenemos boros, porque eso es algo como que me causaba mucho conflicto, de que cómo es que yo tengo puntos en mi cara, cómo es posible. Les estoy diciendo que esta inseguridad la, o sea, fue desde, desde que empecé con esta acné. Eventualmente lo entendí y me dejé guiar por lo que te dicen los medios, redes sociales, etcétera de usa este producto y se te va a aliviar. El acné. Claro que todo mi dinero se iba en eso. Probé mil y un productos. Probé lo casero. Probé lo, farmac lo de farmacia. Probé lo medio caro. Probé lo súper caro. Y nada solucionó como tal mi problema. En resumidas cuentas. Todo este problema de mi acné. Se resolvió cuando. Eh, llegué a mi tratamiento de, de dermat, O sea literal. Ya fui con un profesional. Y fue como que todo el dinero que malgaste en eso, prácticamente lo hubiera invertido desde hace añales. Pero en fin, aprendizajes. A la que voy es que es eso, o sea, a veces las redes sociales, a veces los medios, nos pintan como que esta fachada. Y, y tú te la crees, más cuando tu autoestima no está... ...totalmente desarrollada... ...no está totalmente fuerte... ...también por ejemplo... ...el tema del cuerpo... ...oigan según yo de que... ...no a mí no me afectó el tema... ...claro que sí me afectó, ahorita estoy mira... ...recordando... <risa> ...me acuerdo mucho que en el tema del cuerpo... ...y esto es algo... ...no reciente... ...o sea yo siempre he sido muy delgada... ...y mi mamá siempre me decía... wow es que tú tienes el cuerpo de las modelos, etcétera, etcétera. Y tipo... Pues en la época de ella... Se podría decir que mi tipo de cuerpo era el tipo de cuerpo. Y creo que por eso lo admiraba mucho. Pero en mi época, el tipo de cuerpo es el curvy. Yo no soy curvy para nada. Muy apenas tengo cadera y cintura. Soy literal una tabla con limoncitos, o sea... <risa> Pero comprendí eso. Claro que antes de comprenderlo me metí a hacer ciertos ejercicios, supuestamente para hacer cintura, eh, para hacer cadera, etc. Pero luego ya cuando comprendes que este es tu cuerpo, que esta es tu estructura y que esta es tu anatomía, no lo puedes cambiar, y si no lo puedes cambiar, lo mejor que puedes hacer es embrace it, es amarlo y aceptarlo, y una de las maneras que a mí me gusta o, o que encuentro fácil de aceptarme es el hecho de yo decirme a mí misma, soy única, mi tipo de cuerpo es único, independientemente si exista o no, o sea, yo me siento única, mi tipo de piel es única, mi tono de cabello es único, etcétera, etcétera. Claro que se puede modificar teniendo dinero, ya eso depende de cada quien. Sinceramente yo no soy de las personas que juzgan las operaciones ni nada. Yo tengo pues varias amigas que se han hecho operaciones y qué padre, qué padre por ellas. Siento Ante este tema siento que nunca hay que juzgar. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo en ese sentido. Pero bueno, empezamos diciendo según yo que no me afectaba y al parecer pues sí me afectaba o me afectó en esos puntos. Pero el punto número uno que yo quería tocar y a ver, déjame me pongo cómoda porque este tema sí, sí que está profundo o al menos para mí. A mí lo que más me causa inseguridad y esto fue un poquito antes de yo ser. Um, o enfocarme más en las redes sociales siendo Sousen. Es el hecho de las relaciones en Instagram. Sobre todo Instagram. Por ejemplo, en mi. A mí en lo personal, Facebook no me gusta. Ya no me gusta. Habrá gente que lo siga usando. A mí no. A mí ya se me hace muy old school. No me ofrece nada Sinceramente eh, Nada más lo tenía por temas de la escuela Y ya <ríe> Me gradué y fue como que mm, Adiós Entonces ya como que dejé atrás esa Esa aplicación Por decirlo así Lo mío mío siempre fue Instagram Y siempre como que me dio esa inseguridad De Me sigue esta persona No me sigue porque no me sigue. Eh, le voy, lo voy a seguir. Pero para que me siga. Para que él también sepa. O ella sepa de mi vida. Y como que con ese afán. De que si yo te sigo. Tú sígueme. Y es algo que aún se ve mucho. O sea. Este tema de los hype groups. Es como que. Sígueme y te sigo. Y es como que. Es esta presión. Y empiezas a seguir a mucha gente. Cuando. Cuando no te das el tiempo de tenerte y decir en verdad yo quiero saber de esta persona. Y es como que ese dilema entre quiero tener esta cantidad de números. Pero al mismo tiempo quiero tener limpio mi espacio digital de Instagram. Entonces esa fue como que una de mis primeras problemáticas ...con mi cuenta personal... ...en donde... ...me daba mucho... ...mucha inseguridad... ...si la otra persona... ...me seguía o no... ...porque a veces yo pensaba de que... ...bueno, es que si no me sigue... ...es que no le soy interesante... ...o no le interese para nada... ...o sea, no quiere darle continuidad... ...a esa vez que nos vimos... ...o esa vez que platicamos... ...entonces prácticamente son las conexiones las que me dan cierta inseguridad y de hecho también me da inseguridad el hecho de que a veces quieres cortar esas relaciones a veces quieres darle un follow a ciertas personas pero te entra el miedo de es que yo no quiero que la otra persona piense que estemos mal simplemente pues ya perdí interés pero por el hecho de que tengas ese dilema, luego no le das un follow. Y luego sigues como que con la obligación o el compromiso de, de, de seguir siendo um, amigos digitales. <ríe> y entre comillas, porque ni siquiera hablan. <ríe> Entonces... Como que ese ha sido mi mayor problema. O sea, gente que la verdad ya no sé de sus vidas. Gente que yo sé que ni a ellos les importo. O sea, ni a ellos le, les interesa de mis vidas. Por ejemplo, hace poquito. No hace poquito, literal a principios de pandemia. Random me agregaron a una videollamada con mis ex compañeros de una, sec de una secundaria. O bueno, de mi secundaria. Y. Vaya de los. Creo. ocho personas que estaban ahí. Me sentí a gusto nada más con dos. O sea, me di cuenta que. O la gente sigue siendo la misma. Y igual no es tanto de mi agrado. O que la gente cambió y tampoco ya aún sigue siendo de mi agrado. O de mi interés. Entonces. Luego me puse a analizar eso mismo en mis redes sociales. Tengo yo a muchas personas o yo seguía a muchas personas que era de mis grupos de la iglesia, que era de mi ex secundaria, que era ah, fulanito que estuvimos en la primaria juntos o ah fulanito que en algún momento te conocí o fulanito amigo de no sé quién. Y, 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 y me abrumaba, o sea, me abrumaba, me abrumaba el hecho de que esta gente la verdad ya no me interesa. <risa> oh, no sé si soy la única que piensa así. Y no sé por qué me causa tanto conflicto. Yo sé que hay muchas personas que les da igual y aún tienen a esas personas. Yo sé que mucha gente también le da igual y les da un follow. Pero siento yo que también mucho es que a mí me enseñaron el siempre, entre comillas... Estar bien con todos. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuándo puedas necesitar del otro. Y siento que eso que me enseñaron. O esa frase. Me tiene encadenada. Encadenada no sentirme yo libre. De quitar a personas que realmente no me interesan. Por el miedo de. Uh, está enojada. Uh, me bloqueó o oh, uh, algo o sea que digan algo y es cuando pues oh, oh, discúlpame pero la verdad es que hace años que no sé de ti y también no ha habido como una conexión I mean porque si en la vida real si somos capaces de simplemente dejar de hablar con esa persona y pues no saber nada hablando de personalmente porque no lo podemos hacer de manera digital. Entonces, pues prácticamente ese ha sido mi mayor, mayor, mayor problema. E inseguridad. Sí lo he hecho en algunas ocasiones. Y también me ha pasado la mala eh, actitud de la gente donde te reclaman. Uno, no sé ni cómo... <risas> ¿Cómo te diste cuenta que te di un follow? <risa> y dos, yo también ya sé Esos trucos Es que también El hecho de estar aquí en redes sociales La verdad yo me sé tantos hacks Yo sé quién te puede ver el perfil Yo sé quién te sigue Yo sé quién no O sea, yo ya sé tantos hacks Que ni siquiera sé por qué lo sé Maybe por la misma inseguridad Que siempre me ha dado las redes sociales Que... Yo siento que si a mí me pasara que me dejan de seguir, yo también reaccionaría de mala forma. ¿Saben? Es complicado. Pero total, si me ha pasado que me han reclamado. <risa> de que qué mala, porque me dejaste seguir y yo. Ah, eh, tipo. Y también el, el no. Antes era. O sea, híjole. En verdad, cómo he cambiado. Pero. Antes, en vez de decir de que no, pues. La verdad, era como que... ay no whoops eh, se me fue el dedo de que te estás toqueando, jaja. De que claro que no, no te estás toqueando. I really don't care. <risa> Válgame Dios, pero... Es algo que he estado trabajando. En el tema de... Al principio que toqué sobre las comparaciones... Sobre tipos de cuerpo, piel, etcétera. Que a veces... Las redes sociales, los medios nos pintan. Sí lo he trabajado muy bien. He aceptado muchas realidades y he conocido el behind the scenes de todo eso. Y por ende he comprendido el por qué fulanita se ve maravillosa. Pues bueno, fue una sesión de fotos. Más aparte hay ediciones de fotografía. Eso sí lo he trabajado muy bien. He trabajado muy bien el cómo es mi aspecto. El cómo es mi imagen y, y que me agrade. Y de hecho es muy curioso. O sea, no sé si, si a ti Besti te ha pasado. Pero ves una foto tuya del pasado y dices... ¡Wow! Yo recuerdo que en ese momento no me sentía bonita. Y ahorita que la veo... ¡Estoy hermosa! O sea, entonces me gusta mucho recordar eso. Cuando a veces digo y me tomo una foto de que... Mm, ¡No me gustó! Yo sé... Que Mitch del futuro va a ver esa foto y va a decir que, que preciosa. Entonces lo dejo pasar esa inseguridad y sigo continuando simplemente tomándome fotos o cosas de mi agrado, ¿verdad? Eso lo tengo ya como que mejor manejado, más eh, amigable en ese tipo de relación. Pero en el tema de de las relaciones de te sigo, no te sigo porque tuvimos una amistad en el pasado pero pues eventualmente se ha cambiado ha sido como que muy, muy complicado sinceramente quisiera ser de ese tipo de personas que <ríe> les vale y es algo que actualmente estoy trabajando estoy trabajando a depurar antes mi Instagram personal era público. Luego eventualmente lo hice... Lo hice privado. Luego eventualmente lo depuré. A, a seguir a gente que al menos conocía. Y pues ciertas cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Pero igual a, a esas personas que conocían... Igual quiero seguir depurando. Quiero seguir depurando. Quiero simplemente... Saber de la gente que me da paz. Porque esa es una de las cosas que también me daba mucho conflicto. El hecho de que tienes una amistad con alguien... Y últimamente me ha pasado esto y es, está horrible. Tenías una amistad con alguien, pasan X situación, supuestamente están bien... Y luego te enteras por Instagram que hace reuniones, etc. Invita a todos menos a ti. Y es como que... ¿por qué, ¿Por qué me estoy enterando de esto? O sea, no quiero enterarme de esto, ¿sabes? Quiero simplemente quedarme con lo bueno de la persona. Y si ya no fluimos y ya no conectamos, pues ya no lo hicimos. Pero se me ha, o sea para mí es una tortura ver eso. Me hace sentir excluida. Que prácticamente así fue. Entonces, una de mi de mi gran parte es eso. Es también el típico cuando le dices a alguien GPI. <risa> GPI, gracias por invitar. O sea, es de que si no te quisieron invitar, pues, pues no. Pues no te quisieron invitar. O maybe la otra persona también tiene otra bolita. Sí me explico. O sea, hay muchas cosas que sí entiendo, pero hay otras cosas que sí me afectan. Entonces, sinceramente, por, por paz propia, prefiero seguir a gente que me llene, que me dé paz y que yo sé que soy una amiga para ellos. Yo sé que ellos igual también tienen su vida, también tienes otros amigos, pero es diferente. No sé si a ti te ha pasado, Bestie, pero se siente en la vibra. Yo soy muy intuitiva y, y, y yo sé cuando hay algo que es algo pues normal y hay algo cuando es de que al algo anda mal, si me explico. Entonces quiero aprender a hacerle caso más a mi intuición y si algo realmente me afecta, eventualmente quitarlo. O sea, en verdad, ya estoy en un punto en mi vida en donde... Ya no quiero que... O sea, estoy en un punto de mi vida en donde ya entiendo que yo tengo el control. De muchas cosas y no tanto el control. ¿Cómo lo puedo llamar? Yo tengo la decisión de escoger qué me afecta y qué no me afecta. Yo tengo ya la decisión de te quiero en mi vida y a ti no. Sí me explico. Y híjole, para eso sí se necesita unos... <risa> una gran fuerza... Para ser tan selectiva. Y esto, literal, esto es algo súper nuevo en mi vida. Yo generalmente era de que... <risa> muy social. Yo era... Me acuerdo que cuando era el boom de Facebook... Era como que yo quiero tener a todos los amigos en Facebook y... Y... Vaya... Tenía muchos amigos por eso mismo. Pero ya ahorita no. Ya ahorita es como que. Quiero en verdad estar rodeada de gente que sí conecte conmigo. Y tanto personal como digitalmente, bestie. O sea, en tu ejemplo tú eres una. Una bestie digital. Pero es muy impresionante que a pesar de que sea digital. Siento el apoyo y la conexión. Entonces, claro que tú siempre vas a ser bienvenida. Pero cuando ya es con gente que yo ya sé que... Ya hay mucha historia. Ya simplemente... La vida, el universo dice... Ya es hora de cerrar esta etapa, este ciclo, este camino... Para abrir nuevos. Y híjole, volvemos a otro tema que estuvimos hablando en, el, en, en los episodios anteriores. En donde te cuesta, te cuesta soltar. Te cuesta soltar por el hecho de que, ay, es que la conocí en este tiempo. O, ay, es que me acuerdo de esto y esto. <risa> Pero algo que descubrí es que... Yo soy una persona que le tiene mucho cariño, slash, nostalgia al pasado. O sea, si tú formaste parte de mi pasado, te quiero un chorro. <risa> Entonces, y me doy cuenta que cuando hay gente del pasado que de repente nuevamente volvemos a conectar, y no conectar simplemente como que te lo topaste whatever yo los yo estoy con la disposición de wow abrazo cómo has estado o sea por el mismo cariño y nostalgia que tengo y la otra persona es de que mm, te conocí en secundaria verdad y es como que... Um, sí, o sea... <risa> También hay que entender que no todos van a tener el mismo sentimiento. Ni la misma impresión. Algunos van a sortear si los llegas a topar. Algunos no. Tipo, ¿quién no lo ha hecho? Pero me, últimamente en estos meses me he dado cuenta de eso. Que yo a mucha gente del pasado... Les tengo mucho cariño por el tema de la nostalgia. Cuando la otra persona... Pues evolucionó, le pasó mil y un cosas en su vida. a I mí mean, fue secundaria, teníamos, um, ¿qué? Entre 12, mm, 14 años, no sé. O sea, actualmente pues, ya tenemos veintitantos. O sea, muchas cosas han pasado. Pasó prepa, pasó la universidad, pasó uh, un sinfín de cosas. Entonces, como que yo también quiero empezar a trabajar eso de de aprender a soltar de solamente mantener a las personas que sí he conectado muy bien y que yo sé que puedo seguir conectando con facilidad nada incómodo ni nada y aplicando la, la, una de las frases que una amiga que nuevamente, nostalgia <ríe> pero que aprecié mucho que me dijera eso, literal Guau wow, con mi mente, pero teníamos 13 años cuando me dijo eso. Y me dijo, las amistades son como las estrellas. No siempre las ves, pero sabes que siempre van a estar ahí. Entonces, literal, quiero aplicar esa frase en mis redes sociales. Hablando más en mis redes personales de eso. O sea, solamente quiero conectar con gente que yo sé que puedo conectar. Y yo sé que ellos también quieren conectar. Y ojo, conectar no significa hablar 24-7, vernos todos los días, hacer videollamada, no. Pero esa energía o esa vibración se siente cuando con una persona, a pesar de que no viste por muchos años y vuelve a haber conexión, se siente bien. No al revés, no como cuando pasan los años, vuelves a tener en cierta forma una conexión y se siente raro, incómodo. I don't know. Yo soy, como dije, soy muy de, de vibraciones, de energías, de cómo fluye. Estoy muy en contacto a, a eso, a cómo es ese tipo de frecuencia. Si la frecuencia está buena, es una frecuencia en donde yo me siento a salvo, yo me siento en confianza, yo me siento con alegría, con positivismo, o es una frecuencia muy X o negativa. Entonces, volviendo en resumen, prácticamente eso es algo que yo quiero empezar a trabajar, a ser más, mmm, como que ya tener la fortaleza, de seguir mi intuición y hacerlo eso es en el lado de mi tema personal o en mi tema de mis redes sociales personales ahora estoy ahorita en una tipo mmm, cambio o cómo decirlo pues Osen ha crecido <ríe> Por ende, yo también he crecido en redes sociales. Por ende, ya tengo una comunidad de mis besties. Lo cual, besties, si me estás escuchando, te agradezco bastante. Pero quieras o no, ahora mi relación con las redes sociales cambia. Cuando tú tienes una cuenta personal, pues subes algo si, si te, se te apetece. O sea, si tú quieres. O el, el, Cualquier contenido que tú quieras subir, lo subes. Cuando ya tienes un Instagram que es más personalizado o más temático, eh, sí cambia mucho tu relación por redes sociales. Yo al iniciar, ese era uno de mis pequeños temas o temores de, híjole... Genial que ya estoy creciendo... Genial que ya estoy haciendo el boom... Genial que ya estoy... Siendo... Eh, captando más gente... Más audiencia... Etcétera... Y una parte mira como que... Pero... ¿Cómo le vas a hacer con el tema... De tu relación... Con las redes sociales? O sea... Porque... Sí te cambia... Y... Porque el hecho de que... Quieres mostrarte ti... Pero no... Existen ciertas comparaciones con otros creadores. Entonces sí ha sido como que un journey. Prácticamente desde que Sousen fue el boom. Se podría decir que fue hace un año. Un año. Un año, un año y medio. Porque la verdad Sousen lo tengo trabajando desde hace dos años. Para así que tú digas el boom. Yo creo que... Empezó siendo el boom en mayo. Anyway, me distraje. A lo que voy es... Una de las primeras inseguridades que empecé yo a ver fue la comparación entre creadores. Tú cuando tienes un negocio o tienes eh, algún Instagram, alguna página, etc. Se recomienda que también sigas a tus competidores, entre comillas... ...para que cheques en sí cómo se van moviendo... ...veas qué les está funcionando, qué no... ...qué estrategias están buscando, bla, 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 bla... ...el punto es que eso es algo que se recomienda... ...pero no te dicen que existe una línea muy delgadita... ...en donde puedes entrar a compararte... ...y eso me pasó mucho... ...en donde dije... No, es que esta persona está haciendo esta estrategia y le fue súper bien. O esta persona hizo lo mismo que yo y, y tuvo estos resultados y yo esto. Y no, pero es que esta persona... O sea, mal, empecé a compararme. Me acuerdo que me llegaba a comparar con personas que ya tenían 100K. 100K, o sea, 100 seguidoras y yo en ese tiempo de comparación... Creo que apenas llegaba a los 10K. O sea, <ríe> tenía un largo camino que recorrer. Entonces he aprendido a eso. A, a identificar. Que si yo hago mis investigaciones. Por decirlo así, de la competencia. A lo que voy y ya. Y hasta con algunas me he hecho, me he hecho amiga. Hemos hecho colaboraciones de lives. Y, y eso es lo que más me encanta. Que... Que aunque tengamos el mismo perfil en Instagram, lo bonito es que a final de cuentas cada quien le pone su esencia. Entonces es muy bonito también. O sea, ya lo estoy viendo, ya lo estoy empezando a ver de la manera positiva. Donde, ok, prácticamente hacemos relativamente lo mismo. Usamos las mismas estrategias. Pero tú y yo conectamos muy bien. Y tu esencia es tal... Y es diferente a mi esencia. Y, y me encanta. Me encanta hablar con ese tipo de personas... O con esas creadoras porque es como que... Se siente la vibra muy bonita. Y también es muy padre cuando... Esas creadoras quieren conectar contigo. Literal cuando fue... Mi viaje a Ciudad de México. Una de ellas de que me habló y así... X por ente cosa al final de cuentas no nos pudimos ver, pero el hecho que tuviera la intención fue como que qué padre, qué padre que, que ya quiera evolucionar a un contacto personal no tanto digital, entonces ya lo estoy viendo más de esa manera de ver como que en vez de competencia como que hermanas pero pues también entiendo que no con todos va a pasar así o sea, si va el típico que te sientes amenazado Hello, oigan, su bestie que le encanta tener tanto movimiento. <risa> Hizo que se le desconectara el micro, pero <risa> we're back. Este, que estábamos hablando? Sí, o sea, entonces estoy tratando de ya tener una mejor relación en ese sentido. De ya no cruzar esa línea de comparación y de simplemente ver estrategias. Y súper bienvenida con la creadora que o creador que quiera también conectar conmigo la verdad, I'm super in y siempre trato de yo estar como que abierta a ese tipo de posibilidades y me encanta cuando llega un punto en donde ya es una colaboración, eso es algo que estoy buscando mucho este año, el ya empezar a colaborar más con creadoras, independientemente si apenas estén empezando si ya llevan añales el número de seguidores, o sea la persona que quiera conectar adelante otra inseguridad que se me ha formado porque pues ya cuando estás en este mundo supongo que es inevitable es el hecho de los números de híjole, vamos súper bien para arriba, para arriba y luego uff, algo pasa que es para abajo y al principio cuando empezaba, sí, también, esa fue una de mis inseguridades. Pero luego aprendí de un creador que eso es lo que menos importa. O sea, en verdad, los números es lo que menos importa. Importa más tu contenido... Importa más, deja tú que el contenido, importa más que te esté gustando lo que estés haciendo, ese es el número uno, ¿lo estás gozando? ¿Estás gozando ser creadora de contenido? ¿Estás gozando el crear, el investigar, el editar? ¿Lo estás gustando, sí o no? <ríe> Entonces esas fueron como que una de mis cuestiones que me estuve preguntando y es como que sí, o sea, la verdad yo gozo y amo y adoro ser creador de contenido. Amo grabarme, amo cómo yo eh, empiezo a crear ideas de cómo lo puedo conectar con mi audiencia, cómo lo puedo conectar con, con mi temática por decirlo así. Entonces más allá de números, son números. Algo que dije, sabes que lo que más voy a apreciar es el hecho de que conecten conmigo. Y cómo conectan conmigo por comentarios diciéndome que les gustó mucho el contenido, por DM, que es lo que más me encanta, en donde yo abro la posibilidad de que tú veas, ¿sí? vengas o me mandes más bien un, un mensaje contándome tu proceso de glow up eso es lo que más amo y eso es lo que más abrazo de estar en redes sociales de cómo yo abrí ese, ese canal de confianza y eso para mí es mi mayor orgullo y ya lo he dicho en otro, en otro episodio en donde para mí esa es mi métrica más allá de híjole, este video tuvo estas views o estos seguidores nuevos en este mes no, o sea mi métrica es recibir mensajes el cómo va el contenido el qué impacto te está dando y me impresiona y me siento súper orgulloso cuando se logran impactos cuando se abren diálogos cuando se abren dudas cuando se abre interés eso es lo que más, más me encanta entonces ¿cómo está tu relación <ríe> con las redes sociales Mitch? ya ahorita en tema personal o sea, en mi cuenta personal era un caos literal hace una hora la di de baja Dije, ya no quiero temer, ya no quiero el, ay, de que di un follow, etc. Simplemente quise irme ya parejo. Aparte de que, sinceramente, Sousen es mucho reflejo de mí. Y quiero que sea aún más reflejo de mí. Uno de mis objetivos principales, y ya lo he dicho, de este año es ser más auténtica. Y que también se vea eso en redes sociales. Entonces. I don't know. O sea yo sentía que si tengo mi cuenta personal. Más aparte de la de Sousen. Y en mi personal la verdad pues me valía. Y subía de todo. En Sousen era más. Um, selectivo el contenido. Y no quiero eso. No quiero que se vuelva muy selectivo. Muy de que vean esta imagen de Mitch. Eh... Con este estilo de vida súper wow. Súper perfecto. Cuando no, no es así. No siempre todo es brillitos y mariposas. O sea, entonces yo quiero transmitir eso. O sea, nuevamente. El glow up. El brillo interno. Y híjole, para tener este brillo interno. No es simplemente hacer ejercicio y levantarte temprano. O comer saludable. Es trabajar profundamente en ti. Y como ya lo he dicho. El glow up. Podrá ser que en algún momento de nuestra vida ya nos sintamos completas, pero estamos en constante evolución. Pero créeme que todo lo que estuviste trabajando en tu glow up tras glow up de diferentes etapas, te ayuda bastante a ser fuerte, a tener claridad de ciertas situaciones, a saber qué, ha qué hacer ahora, porque a veces no somos conscientes y no sabemos ni qué hacer. Entonces créeme que este proceso no es eh, un trend, o al menos no es algo que yo quiera fomentar, no es un trend, no es este algo que, pues sí, o sea, no es algo banal, sí es algo muy importante. Estamos hablando de tu bienestar. Entonces eso fue con mis redes sociales personales. Por el momento no hay. Y, y justamente estaba pensando en abrirlas. Y decir, bueno, ahí exploro mi lado creativo de mis mini blogs Pero no, la verdad, quiero seguir explotando más mi lado creativo en Sousen. Entonces, ¿qué onda con Sousen? Espero que ya con este movimiento que acabo de hacer. Pueda exponerme más de mí. De mi día a día. De no solamente dar información eh, o cierta motivación sino que también puedan estar en contacto o saber quién está detrás de todo este proyecto no sé qué tan bienvenido sea <ríe> porque no sé no sé no quiero pensar en mis inseguridades pero espero que con este movimiento que acabo de hacer sea o se sea más auténtico y vaya, no que nunca ha sido auténtico la verdad es que sí pero espero que habrá más o sea, literal mi única cuenta de Instagram va a ser esta entonces ya con todo lo que he trabajado ya me siento un poquito más en paz y tranquila me siento más fuerte en muchos aspectos como eso de que me comparaba con, creadora, con creadoras pues ya no, ya prefiero crear alianzas o ser consciente de nada más estoy checando por ver estrategias, innovarme, etc. That's it. Mi tema de conectar, yo siempre estoy con la disposición de que cualquier bestie que quiera hablarme y contarme sus cosas, la verdad es que yo siempre contesto, siempre, siempre, siempre. Me podré tardar, <risa> pero siempre vas a recibir este, un mensaje mío. WhatsApp that voice note? Entonces créeme que esta amistad digital es real. O sea, literal, somos ciberamigues. Y pues ya, la verdad, como siempre, creo que este podcast Lowkey también es como mi, mi mini diario en donde hablo de ciertos temas en donde siento que tienen mucha importancia y al mismo tiempo es para mí como que... Entonces Bestie, mil gracias por escucharme y desahogarte conmigo. <risa> en verdad lo aprecio bastante. Espero que con este episodio, no sé si tú tengas igual estos mismos problemas que yo con las redes sociales... Sientas también como que paz y calma. Y algo que quiero mencionar es. Ya hablamos sobre cómo fue mi trayecto. Mi opinión. Etcétera con las redes sociales. Pero algo que también quiero mencionar. Es cómo tener una buena relación con las redes sociales. Y número uno. Si tú sientes la necesidad de tener. ...privacidad... ...hazlo... ...totalmente hazlo... ...hay que recordar que nosotros tenemos... ...la decisión... ...de hacer lo que queramos con nuestras redes sociales... ...independientemente sea en un lado... ...personal o en un lado... ...de creador de contenido como... ...como yo, o sea literal... ...yo he, yo he vivido las dos... ...entonces si quieres empezar a ser más privada... ...con tus cosas hazlo, no lo dudes, si eso te da paz, si te da paz el ser más expuesta, también hazlo, o sea, en verdad, tómate un momento de introspección y decir, ¿qué es lo que yo quiero en estas redes sociales?, ¿qué quiero transmitir?, ¿quiero transmitir mi día a día?, ¿quiero transmitir cuando estoy bien o y mal?, ¿quiero transmitir algún tema?, ¿quiero transmitir mi arte?, ¿mi negocio?, lo que sea. Lo importante es que sepas que es, esto es un espacio totalmente tuyo. Número dos. Sea auténtica. Lo de hoy es ser auténtica. Y a mí me encanta conocer a la gente auténtica. Más la gente auténtica en el sentido de, de fashion. Últimamente me está llamando mucho la atención el cómo les vale... O sea, en les vale y usan lo que quieran y es como que, wow, o sea, yo quiero eso. <risa> Entonces es auténtica. Si quieres subir una foto llorando, súbela. Hablando sobre tu salud mental. Si quieres subir el momento más feliz de tu vida pero sientes que es ridículo, súbelo. Ya no hagamos, ya no hay que hacer las cosas por si a la gente le va a gustar. Nuevamente, recuerda es tu espacio y hazlo por el hecho de recolectar memorias. Hazlo por el hecho de de tener ese recuerdito, de. Porque a veces hasta Instagram te dice, hace un año viviste eso. Y es como que, ay, wow. Interesante. Entonces, hazlo de esa manera. Número tres. Sigue gente que te transmita paz. <ríe> y creo que ya lo hablamos mucho aquí. Pero sea tu influencer favorito, sea algún conocido. ¿Ok? Si esa persona no te da paz, si esa persona ve su contenido y, y, y sientes algo que no va contigo, sientes esa vibración rara, te sientes incómoda o simplemente no te gusta, dale un follow. Totalmente. Siempre, siempre ve primero por tu paz y luego lo demás. <risa> Pero sí, o sea, ¿cuál es la necesidad de seguir seguir siguiendo a ciertas personas, eh, ex amistades, ex conocidos? ciertos influencers, ciertas páginas, cierto lo que sea, cuando pues ya no va contigo. Recuerda, estamos en constante evolución y hay que normalizar como tal el cambio, la evolución, ¿ok? Entonces, al momento de que, no sé, te llega a pasar con alguien muy cercano y tú dices, ¿sabes qué? Es que ya no... Ya, ya, ya se terminó el ciclo, ya se terminó este camino... Y lo sabes en, en tu ser más profundo, pero te cuesta hacerlo. Y créeme que te entiendo, bestios. Es algo súper complicado y súper difícil. Pero, híjole, aquí creo que es el gran momento en donde tenemos que tomar un súper respiro. Y agradecer. A esa persona agradecerle por el tiempo que estuvo con nosotros, por la etapa en donde estuvo y quedarte con lo bueno de esa persona y let it go. Ya si luego la otra persona te busca, te entre comillas reclama, yo a mi experiencia tendría mucho ojo abierto con eso. Si tú sientes que esa persona realmente quiere conectar contigo, pues bueno, ahí lo puedes hablar, decirle, ¿sabes qué? Es que pues te, di, te dejé de seguir por esto, 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 estas situaciones, etcétera, etcétera. Y si lo ves con una disposición de seguir conectando, súper cool. Si lo ves con una disposición mala no conectes algo que he aprendido a la mala es que hay gente que a veces regresa simplemente para para ver si aún tiene un cierto control de ti por eso te digo abre mucho el ojo con eso por experiencia propia no, tal vez no siempre es así pero no hay nada como siempre hablar las cosas vaya entonces si no te da paz bye bye Claro que si es un influencer, una página, pues no, no creo que te reclamen. <risa> Pero pues sí, totalmente. O sea, hay que empezar. Y creo que ese es el punto número cuatro y último. Hay que empezar a, a también hacer un detox digital y normalizarlo. Normalizar el hecho de que hagas un detox y normalizar el hecho de que quieras un break. Como me estoy yo dando en, en mi red social de Instagram personal. Prácticamente. O sea, el hecho... Puedes dar de baja, pero no eliminar tu cuenta. Eso fue lo que yo hice. Entonces, <risa> hay que normalizar eso. O sea, si tú sientes que ya te sientes súper abrumada en este espacio, bla, bla, bla. Date el break. Lo que necesites. Si tú quieres continuar en esa misma plataforma, porque te gusta, te gusta el hecho de que el algoritmo está muy bien a ti y te da unos posts muy interesantes, te da unos videos que te encantan, te transmite paz, pero de repente por seguir ciertas personas no, hay que hacer detox y sí seguir a esas personas que te nutran, seguir a esas personas que, que te dan felicidad, que te motivan que te transmiten amor, que te transmiten paz. Recuerda que ese espacio es este tu espacio digital y tú, tú, tú debes que aprender a ser selectiva a qué es lo que sí le das espacio a ese espacio digital. No esa fuerza que tengamos que seguir a todos no esa fuerza que porque conociste a fulanito en secundaria lo tengas que seguir para siempre. No esa fuerza que tengas que seguir a un familiar, porque ese es otro tema. Entonces, es tu espacio y tiene que ser respetado también. Entonces, pues sí, Besti, ya ahorita ya son las 12. <ríe> Benito sigue dormido, es de noche, <ríe> prácticamente... Mi tele ya se apagó, ya se puso en, en modo de... Nadie me está usando, adiós. Estoy a oscuras. Pero me siento muy feliz de conectar y hablar contigo, Besti. En verdad, ya desde mi regreso... Ya disfruto bastante hacer contenido de podcast. Te digo, o sea, como que ya lo veo como que un mini diario... Ya lo veo como que este momento en donde tú y yo estamos conectando y estamos vibrando juntas. Entonces, mil gracias por, por estar en esta plataforma con, conmigo, por estar en TikTok, en Instagram, hasta en Pinterest, siguiendo el contenido, también motivándote, también queriendo aprender más y sobre todo seguir trabajando en tu Globe Up. Ya sabes, yo siempre feliz de conectar contigo. Y pues bueno, bestia, ya es el final de este episodio. Ya sabes, nos vemos la siguiente semana para otro tema muy bueno, como siempre. Mil gracias por escucharme. Comparte este episodio con alguien que tú sientas que lo necesite. No olvides también calificarlo. Esto me ayuda bastante a que el podcast crezca. Y pues bueno, te mando un súper, súper abrazo, muy buenas vibras, muchos besitos y nos vemos a la próxima. Bye bye, Bestie.